0: Jawohl. Ah. Ihr seht auch alle so jung und frisch aus. Ich kann gar nicht glauben, dass die Jugend schon weg ist, wenn ich euch sehe. Hey, so gut. In der Tat. Ich dachte heute Morgen, das ist eigentlich ein spontaner Entschluss gewesen, aber ich dachte, wie gut wäre das heute Abend, so eine kleine, so eine kleine Möglichkeit zu haben, hineinzublicken in die Jugendfreizeit. Und da ich eine Predigt vorbereitet habe für die Jugendfreizeit, habe ich gedacht, okay Leute, die gibt es heute Abend für euch auch. So, dann könnt ihr euch hineinversetzen, aber nicht nur das. Ich glaube, dass die Message, die ich heute Abend bringe, eine ist für alle Generationen. Wenn du schon ein bisschen älter bist, dann wirst du vielleicht denken, man, hätte ich das doch schon als junger Mensch gehört. Weil wer das als junger Mensch hört und verinnerlicht, für den ändert sich das ganze Leben, ich bin überzeugt, aber nichtsdestotrotz, auch wenn du schon ein paar Jahre weiter die Straße runter bist, nichtsdestotrotz ist es nicht zu spät, das zu nehmen, weil es unser Leben so radikal auf ein anderes äh, Fundament stellt. Heute Abend, ja genau, wir werden jetzt zunächst beten und dann verrate ich euch, worum es gehen wird. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, ich danke dir, Herr, dafür, dass du uns liebst, dass du zu uns sprechen möchtest, Herr, das ist meine Zuversicht, weil sonst würde ich nicht hier stehen, wenn du nicht sprichst, habe ich nichts zu sagen, aber Herr, du möchtest zu so sehr in unser Leben sprechen, du möchtest unser Bild prägen, du möchtest, dass wir dich mehr erkennen, das ist mein Gebet, Herr, und dass es für jeden gelten möge, der diese Worte hört, dass du zu uns redest und uns näher zu dir ziehst, Herr. Wir ehren dich, Jesus Christus, Amen. So, ich weiß nicht, du weißt bestimmt, was das hier ist, oder? Was ist das? Ein Dymo heißt der bei euch. Man kann auch Tempo sagen oder Taschentuch. Hierzu kann man auch sagen Etikettendrucker, weil es ist ein Etikettendrucker. Aber er ist tatsächlich von Dymo. Keine Ahnung. Es ist ein Etikettendrucker. Und sein Etikettendrucker ist eine praktische Sache so. Wir haben zu Hause einige Etiketten. Das Interessante ist, als wir in unser Haus, wo wir gerade leben, gezogen sind, hat der Vorbesitzer des Hauses, hatte auch einen Etikettendrucker, ganz offensichtlich. Denn es ist wirklich jeder Lichtschalter, alles im Haus ist beschriftet. Ja, wenn da irgendwo drei Lichtschalter sind, dann steht auf jedem Schalter genau drauf, welche Lampe du damit anmachen kannst. Sehr praktisch. Also diese Mühe und Liebe hätte ich nie investiert. Aber so ein Etikettendrucker ist eine praktische Sache. Man kann damit Etiketten drucken. Aber ich habe mich so gefragt, welche Etiketten vielleicht so auf uns sind. Ich habe hier ein paar Etiketten mitgebracht, die habe ich vorbereitet und um dich zu motivieren, dich zu melden für dein Etikett, habe ich sie auf einen Kinderriegel geklebt. Aber hier ist zum Beispiel das Etikett selbstständig. Gibt es irgendjemanden hier, der selbstständig ist? Also im beruflichen Sinne. Okay, haha, so funktioniert das. Oder dann habe ich hier noch das Etikett, gilt übrigens für Männer und Frauen. Ja, man müsste ja manchmal dann noch ein Innen anhängen oder so. Aber wer ist hier Heimwerker? Er sagt, Hunter, oh, das, das wird hart jetzt hier da hinten aber pass auf, ich versuche es. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das fängst. Wow, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier noch? Dann habe ich hier das Etikett Fashion Queen. Du darfst übrigens auch von deiner Nachbarin oder Nachbarn den Arm heben, wenn sich jemand nicht traut. Ich glaube, da hinten ist auch auf jeden Fall so eine Fashion Queen. Alright, oder hier habe ich das Etikett Fußballfan, irgendjemand Fußballfan, also ich hätte ja mehr erwartet, aber da kommt ein Fußballfan, alright, oder und jetzt, jetzt dürft ihr euch nicht nur melden, sondern euch beim Melden auch gleichzeitig umschauen, Single, irgendjemand hier Single, <lacht> sehr gut, so gibt es die unterschiedlichsten Etiketten, nicht wahr, nun wenn wir darüber nachdenken. Etikettendrucker heißt meine Predigt heute Abend. Wenn wir darüber nachdenken, wer hat eigentlich das Re Recht, Etiketten irgendwo drauf zu machen? Ich meine, offensichtlich hat dieses Recht zum Beispiel der Hersteller. Viele Hersteller von etwas machen ein Etikett auf das, was sie produzieren. Ja, jemand, äh, Klamotten, ja, da haben wir irgendein Label drin, ein Etikett von H&M oder von Adidas oder von G-Star oder was auch immer, Kick, keine Ahnung. Ja, und dieser Hersteller der, der Klamotten macht sein Etikett rein. Und nicht nur bei Klamotten, auch bei allen möglichen anderen Dingen, Koffer, Taschen, Autos, was auch immer. Überall ist irgendwie ein Etikett dran vom Hersteller. Außerdem, wer kann noch ein Etikett verteilen? Der Eigentümer von etwas. Ja, also mit so einem Etikettdrucker, Ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwo rumlaufen und überall Etiketten drauf machen. Also der Eigentümer hat das Recht, etwas zu beschriften. Wenn ich allerdings zu dir nach Hause käme, mit meinem schönen Etikettendrucker und anfangen würde, bei dir zu Hause die Dinge zu etikettieren, wäre das ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn ich sagen würde, okay, das hier ist der Fernsehsessel, die Katze, die Unterwäscheschublade, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Moment mal, dies hier ist mein Zuhause, nicht dein Zuhause. Du hast nicht das Recht. Selbst wenn ich Recht hätte, also wenn ich sozusagen sachgemäß beschriften würde, könntest du sagen, obwohl du Recht hast, hast du nicht das Recht. Ja, ja. Denn du bist nicht der Eigentümer. Nur der Eigentümer hat das Recht, diese Etiketten darauf zu machen. Und man könnte sagen, es ist ein, ein Unterfall vom Thema Eigentümer. Natürlich hat man auch als Erwerber das Recht, ein Etikett drauf zu machen. Hat man das Recht, seinen Namen reinzuschreiben? Vielleicht machst du das, wenn du ein neues Buch kaufst. Manche Leute schreiben in ihre Bücher Namen rein, weil sie die Erfahrung gemacht haben, immer wenn ich ein Buch verleihe, ist es auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Man kann also in deinem Buch seinen so Namen reinschreiben oder wenn du einen Koffer kaufst, da gibt es dann so ein kleines Schildchen, da kannst du dann deinen Namen drauf machen, damit wenn dieser Koffer irgendwann an deinem Band am Flughafen bei dir vorbeiläuft, du dir sicher sein kannst. Das ist mein Koffer. Der Erwerber hat das Recht, ein Etikett drauf zu machen. Und nun möchte ich dir eine Frage stellen und ich möchte, dass du diese Frage nur in deinem Kopf beantwortest. Aber diese Frage und die Art, wie wir darauf antworten, ich bin überzeugt, dass sie unser ganzes Leben prägt. Wenn wir als junge Menschen bereits die Antwort zutiefst verstehen auf diese Frage, wird es unsere ganze Zukunft prägen. Aber jederzeit im Leben, wenn uns klar wird, was die Antwort auf diese Frage ist, wird es unser ganzes Leben in fundamentaler Weise beeinflussen. Und wir werden gleich diese Frage auf dem Beamer sehen. Und wie gesagt, wenn du die Frage siehst, beantworte sie mal in deinem Kopf. Aber diese Frage, sie macht den ganzen Unterschied, die Richtung und die Qualität deines Lebens. Ich hoffe, du bist ready. Okay, bereit für die Frage? Hier kommt sie. Wer hat das Recht, dir ein Etikett aufzukleben? Wer hat das Recht, dir eine Etikette aufzukleben? Weil wir alle tragen solche Etiketten auf unserem Leben. Wir alle haben diese Labels auf unserem Leben. Manche haben wir uns selbst gegeben und manche haben andere Menschen uns gegeben. Manche dieser Etiketten... Tragen wir gerne und andere weniger gerne, aber es gibt alle, bei uns allen Etiketten, die uns prägen, die unser Leben prägen. Und das hat vermutlich schon recht früh angefangen in deinem Leben. Wenn ich so an mein Leben denke und wenn ich mir überlege, welche Labels, welche Etiketten so auf meinem Leben schon früh waren, dann sind mir ein paar eingefallen. Zum Beispiel eines dieser Labels habe ich in der Grundschule bekommen, in einer Zeit, wo es von hohem Wert war, Fußball spielen zu können für die anderen Jungs in meiner Klasse. So, ich erinnere mich noch genau, wie ich, was weiß ich, vor 35 Jahren oder sowas, in der Grundschule, auf dem Schulhof, immer zu denen gehörte, die beim Wählen, denn damals wurde gewählt, so zwei, die gut im Fußball waren, die durften wählen und die haben dann angefangen, die anderen Jungs unter sich aufzuteilen und der nimmt den Peter und du nimmst den Thomas und der nimmt den Mike und irgendwann hieß es dann eventuell, du kannst den Rest haben. Und jetzt ratet mal, wer bei dem Rest dabei war. Das war nämlich ich. Ich hatte ziemlich früh das Etikett, eine Fußballniete zu sein. Oh. Ich war eine Fußballniete. Mit mir in der Mannschaft konnte man genauso gut oder schlecht sein, wie ohne mich in der Mannschaft. Ich habe nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht. Meistens hieß es dann, stell du dich ins Tor, weil den Ball kannst du sowieso nicht eintreten, wo, wo es sein sollte oder sowas. Und es ist 30, 35 Jahre her, aber ich habe immer noch die Bilder im Kopf. Ich kann mich immer noch an die Situation erinnern, auf dem Schulhof, wie diese Sache sich entwickelt hat. Ein anderes Etikett, auch schon früh in meinem Leben, in meiner Kindheit, hieß es oft, wenn mein Vater irgendwelche handwerklichen Dinge im Haus zu tun hatte, hieß es oft, du kannst das nicht. Ja, es hieß oft so, hey, ich... Äh, bin ich Bin nicht so derjenige, der praktisch veranlagt ist? Deswegen bekam ich das Etikett, ich habe das mal nicht Handwerker genannt. So. Mein Vater hat lieber gesagt, hey, lass mal deine ältere Schwester mir helfen. Die ist da geschickter, die ist praktischer veranlagt. Du kannst das nicht. Und ganz ehrlich, das hat mir, es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis ich dann das erste Mal eine Bohrmaschine in der Hand hatte. Und ich hatte ein komisches Gefühl dabei. Später habe ich so quasi als Selbsttherapie mal so, ein, so, ein, so eine Art Schrank gebaut, einen Sekretär. Ja, ich habe einen Sekretär gebaut, aus Holz selbst, vollständig und in meiner Frau geschenkt. Ja, so ein Sekretär, so ein Schrank mit so einer Schreibtischplatte drin. Und ich habe es hinbekommen. Und er ist richtig gut geworden. Aha. Aber jahrelang war ich mit diesem Label versehen. Handwerk ist nicht so dein Ding. Und dann gab es noch so ein Etikett, dass so dann mit fortschreitender Pubertät in meinen Teenagerjahren dazu gekommen ist. Denn bei manchen Menschen ist es so, ich verstehe immer noch nicht, warum manche das haben und manche nicht, aber bei mir war das so, dass mit fortschreitender Pubertät sich meine Haut veränderte. Und überall in meinem Gesicht fing es an zu blühen. Ich hatte jede Menge Pickel. Akne, 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 Akne überall. Es gibt ja verschiedenste Formen von Akne. Akne Margarita, Akne Tonno, Akne Fungi, Akne Chef. Und ich hatte ziemlich heftig Akne, ihr Lieben. Und äh, dieses Aufblühen meines Gesichts führte zu einem weiteren Label, nämlich dem Label Pickelgesicht. Ich bin dann immer zum Hautarzt gerannt, der mir alle möglichen Cremes verschrieben hat und Salben verschrieben hat. Und das waren so Salben, die mit der Zeit haben, die höllisch gebrannt ja, und ich habe mir nicht nur das Gesicht damit eingeschmiert, sondern auch so den Rücken und die Schultern und so weiter, überall, wo ich Akne hatte. Und dann fingen meine T-Shirts an, so langsam ihre Farbe zu verlieren, weil diese Creme so aggressiv war und alle T-Shirts wurden ausgebleicht von dieser Creme. Und was denkt man in so einer Situation? Ja, du hast sowieso keine Chance bei den Mädels mit deiner Akne und so weiter. Du kannst es gleich vergessen. Ich meine, denkt ihr, dass solche Labels auf unserem Leben irgendeinen Einfluss auf uns haben? Denkt ihr, dass es mich beeinflusst hat, ob, mich, ob, ob ich gedacht habe, okay, ich bin halt ein Pickelgedicht, ich bin halt ein Nichthandwerker, ich bin halt jemand, der nicht sportlich ist? Natürlich haben diese Dinge Einfluss auf mich. Sie haben Einfluss gehabt im Sport, sie haben Einfluss gehabt bei meinem Kontakt mit Mädchen, sie haben Einfluss gehabt in Bezug auf meine Leistungen, sie haben Einfluss gehabt in Bezug auf handwerkliche Dinge, in Bezug auf das Ausprobieren von Dingen. Sie haben alle möglichen Dinge beeinflusst. Meine Freundschaften, meine Einstellung zu Dingen, meine Mut für bestimmte Dinge haben diese Labels beeinflusst. Die Moral von der Geschichte ist, solche Etiketten haben Macht. Etiketten haben Macht. Etiketten, sie sperren uns ein wie in eine Box. Und sie sperren Möglichkeiten aus. Sie sperren Dinge aus, die wir gar nicht in Betracht ziehen. Sie sperren Dinge aus für unser Leben, die wir gar nicht mehr uns zutrauen. Ja, in gewisser Weise sperren sie Gott sogar aus, aus unserem Leben. Labels, Etiketten bestimmen, wie du dich siehst, wie du dein Leben siehst, wie du die Welt um dich herum siehst. Etiketten haben Macht. Hast du solche Etiketten? Ich vermute, jeder von uns hat auf die eine oder andere Weise Etiketten in seinem Leben. Dinge, die dir jemand anders oder vielleicht du selbst aufgedrückt haben. Nun, da gibt es so coole Labels und es gibt ätzende Labels. Da gibt es Etiketten, die man vielleicht gerne hat, sowas wie Sportkanone zu sein, aber wäre schon gerne eine Couchpotato. Es gibt Etiketten wie ja, jemand, der nur auf dem Sofa seine Chips isst, so ihr versteht. Oder das Etikett, boah, der ist beruflich erfolgreich. Das ist ein schöneres Etikett als Hartz IV. Oder, boah, die sieht aber gut aus. Die sieht aber hübsch aus. Die ist aber heiß. So ein Etikett, was vielleicht mancher ganz gerne hat. Mancher auch nur von sich denkt, hübsch zu sein. Oder, oder. Etiketten, die wir haben oder die uns Leute geben. Intelligent, schwer vom Begriff. Und in allen Generationen gibt es immer dieses eine Etikett, was wir alle so gerne haben möchten. Und dafür gibt es unterschiedliche Worte, dafür finden jede Generation wieder andere Begriffe, aber es ist letztendlich das Etikett beliebt. Wie gerne wollen wir das auf unserem Leben haben, beliebt zu sein? Wie gerne wollen wir das haben, dass wir beliebt sind bei anderen Menschen? Und all diese Etiketten, wir bekommen sie von unseren Freunden, wir bekommen sie von unseren Eltern, wir bekommen sie von Kollegen, wir bekommen sie von unserem Chef, wir bekommen sie vielleicht von Trainern im Sport, verschiedenste Gelegenheiten, wo Menschen uns mit Etiketten versehen. Und das bringt uns zurück zu dieser allerwichtigsten Frage des heutigen Abends und zu einer extrem wichtigen Frage überhaupt, eine Frage, die so sehr unser Leben prägt, nämlich die Frage, wer hat das Recht, hat das Recht, dir ein Etikett aufzukleben. Wer hat dieses Recht, dir ein Etikett aufzukleben? Wenn du mal so überlegst und die Lücke des Satzes füllst, denkst du, Punkt, 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 hat ein Recht, dir ein Etikett aufzukleben und du setzt deine Freunde ein. Haben deine Freunde das Recht, ein Etikett zu kleben, wer du bist? Haben deine Eltern das Recht oder hatten sie das Recht, dir aufzukleben, wer du bist? Haben deine Lehrer in der Schule das Recht gehabt, ein Etikett zu verteilen, so wie sie es vielleicht einfach getan haben? Haben Freunde dieses Recht, haben Kollegen, hat dein Chef das Recht? Das Recht. Nun, wer hat das Recht? Wir haben es schon besprochen. Der Einzige, der das Recht hat, ein Etikett zu verteilen, ist entweder der Hersteller, oder? Das Recht hat der, der der dich gemacht hat. Der, der dich geschaffen hat, er hat dieses Recht, dir ein Etikett aufzukleben. Oder der, dem du gehörst, hat das Recht, dir ein Etikett aufzukleben. Oder der, der für dich bezahlt hat. Und der dich erworben hat als sein Eigentum. Das sind die Personen, die das Recht haben, ein Etikett zu verteilen. Der, der dich geschaffen hat. Der, dem du gehörst. Der, der für dich bezahlt hat. Und es ist so wichtig zu verstehen. Ich meine, wir Christen, diese Definition davon, ein Christ zu sein, zu Jesus Christus zu, zu gehören, diese Definition hat damit zu tun, dass wir glauben, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus an ein Kreuz letztendlich sich hat schlagen lassen, um dort einen Preis zu bezahlen. Um dort einen Preis zu bezahlen. Um dort einen stellvertretenden Tod zu sterben, der gleichzeitig das Lösegeld ist für dich und mich. Und wenn wir irgendwo hingehen und etwas erwerben und den Preis bezahlen, dann geht der Eigentum über, dann werden wir die Besitzer von etwas. Und so ist es mit Jesus Christus, wenn wir sagen, Jesus, dein Tod am Kreuz soll für mich gelten, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue dir und dem, was du für mich getan hast, ich glaube, dann ist Jesus Christus der, der für uns bezahlt hat. Und so dürfte die Antwort deutlich geworden sein, der Einzige, der das Recht hat. Der Einzige, der das Recht hat, ein Label auf unser Leben zu kleben, uns zu definieren, zu sagen, wer du bist, ist Jesus Christus, ist der Einzige, der definieren darf, wer du bist. Und wenn wir das verstehen, wenn unser Denken, wenn unser Herz, wenn unser... Unsere Sicht geprägt ist davon, dass es nur diesen einen gibt, der uns definieren darf. Nur diesen einen gibt, der sein Label kleben darf auf unser Leben. Das verändert alles. Das verändert alles. Weil jeder Mensch verhält sich entsprechend der Labels, die er auf seinem Leben zulässt. Entsprechend der Beschriftung, die er an sich dran lässt, die er für sich akzeptiert. Und alle möglichen Menschen geben dir Labels, geben dir Etiketten, nicht unbedingt, weil sie im Sinn haben, wer du wirklich bist, sondern vielleicht gerade, weil ihnen nicht passt, wer du bist. Vielleicht gerade, weil sie dich gerne anders haben wollen oder weil sie dich gerne in so eine Box sperren wollen, weil Etiketten immer etwas einsperren und etwas aussperren in unserem Leben. So viele Menschen kleben Etiketten auf Leben, weil es ihnen so passt, weil es in ihr Konzept hineinpasst was dann aus einem Leben wird. Dein Leben wird radikal anders sein, wenn es für dich nur noch einen gibt, der dir ein Etikett geben darf. Es wird radikal anders sein als das Leben der meisten Menschen. Die meisten Menschen versuchen, für diese Etiketten zu leben und sich danach auszurichten von dem, was andere ihnen aufkleben. Ich möchte mit euch einen Bibelfers anschauen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was ist das für eine Predigt, da kommt die Bibel gar nicht vor. Doch, jetzt, jetzt kommt das Wort Gottes und Paulus spricht genau über diese Dinge in einem Vers, den wir anschauen wollen. Er bringt es auf den Punkt. Und er steht im Römerbrief, in Kapitel 12, wir schauen den Vers 2 an. Und er geht folgendermaßen los. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, dieser Welt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Was sind Maßstäbe? Maßstäbe sind Dinge, die schon da waren, bevor du da warst. Ja. Maßstäbe hat irgendjemand festgelegt. Maßstäbe sind Einheiten, nach denen gemessen wird, nach denen beurteilt wird. Und egal, ob du zur Schule gehst, ob du in die Uni gehst, ob es einen Arbeitsplatz gibt, ob es eine Gruppe, einen Verein, was auch immer, eine Familie gibt, du bist in Umfeldern drin, und dort gibt es Maßstäbe. Dort gibt es Maßstäbe und diese Maßstäbe hast du nicht gemacht. Aber diese Maßstäbe definieren, was cool ist, was akzeptiert ist, was beliebt ist, was angenommen ist. So sollte man sein. wie Dieser Maßstab ist einem vermittelt. In jedem Umfeld, in dem wir sind. So richten wir uns also nach diesem Maßstab. Und wir stellen alle möglichen Dinge an, um dann cool und beliebt zu sein und um diesen Maßstab zu erfüllen. Und wir tragen bestimmte Kleidung, weil es diesem Maßstab entspricht. Und wir besorgen uns bestimmte Dinge in unserem Leben und wollen ein bestimmtes Handy oder ein bestimmtes Auto oder eine bestimmte Dinge haben in unserem Leben, weil es diesem Maßstab entspricht in dem Umfeld, in dem wir sind. Und wir reden so, wie alle anderen reden, weil das der Maßstab ist. Und wir schimpfen da, wo alle anderen schimpfen weil es der Maßstab ist. Wir machen nieder, was die Masse niedermacht, weil das der Maßstab ist von dem, wo wir uns bewegen. Und keiner, ihr Lieben, ist davon mal eben frei, sich beeinflussen zu lassen von diesem Maßstab um uns herum. Ich glaube, dass Gott dazu einfach sagt, hey, machst du Witze? Machst du Witze? Warum lässt du dich kontrollieren? Warum lässt du dich bestimmen von diesem Maßstab, den irgendjemand anders da aufgestellt hat? Warum orientierst du dich an diesen Maßstäben und lässt dich prägen und lässt dich definieren davon? Ich meine, wenn du das Etikett von anderen annimmst, dann erlaubst du diesen Menschen, dich zu kontrollieren. Wenn du das Etikett von anderen Menschen annimmst, dann erlaubst du diesen Menschen, dich zu definieren. Du sagst letztendlich, diese Menschen sind mein Boss. Diese Menschen sagen, wo es lang geht, für mein Leben. Machst du Witze? Kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser Vers geht noch weiter. Nachdem Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach dem Maßstäben dieser Welt, sagt er, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Mit anderen Worten, fang an, ein Gespür zu entwickeln. Dafür, wo Maßstäbe und wo Etiketten da sind, die von außen an dich rankommen, die definieren, ob du cool bist, ob du begehrenswert, ob du liebenswert, ob du irgendwie angenommen bist. Fange an, das zu erkennen und zu sagen, Moment mal, auch wenn du das vielleicht cool nennst, auch wenn du vielleicht denkst, das ist genau richtig so, ich mache dich nicht zu meinem Boss. Ich werde nicht zulassen, dass mich das definiert, sorry, aber das ist nicht mein Maßstab. Das ist nicht, wonach ich mein Leben ausrichte. Wer bist du schon? Das müssen wir den Leuten nicht ins Gesicht sagen, aber wir dürfen es in unserem Kopf sagen. Wer bist du schon, dass du diesen Maßstab hast? Du bist nicht mein Boss. Du wirst mein Leben nicht bestimmen. Wir sollen lernen, neu zu denken, anders zu denken, anderen Maßstab zu bekommen. Deswegen übrigens, ihr Lieben, ist diese Bibel so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns füllen mit dem Wort Gottes, weil wir dann erkennen, wie die Denkweise Gottes ist über uns, weil wir dann erkennen, wie seine Maßstäbe aussehen, weil wir dann erkennen, was wirklich gut ist. Deswegen ist die Bibel so wichtig. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig. Denn Gott uns gibt, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Weil er uns helfen will, weil er zu uns sprechen will, weil er uns stark machen will. Selbst wenn wir in ein Umfeld hineinkommen, wo die Maßstäbe so anders sind als die Maßstäbe Gottes, dann aber trotzdem mit geradem Rücken da drin zu sein und zu sagen, ja, ich weiß, wer mich definiert. Ja, ich weiß, nach welchen Maßstäben ich lebe. Ja, ich weiß, was das Etikett, was meine Identität ist. Ich lasse mich nicht prägen von anderen. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn wir in dieser Beziehung sind, wenn wir unsere Denkweise verändert wird, wenn wir Gott erlauben, die Beziehung zu Jesus erlauben, dass wir lernen, neu zu denken, dann kommt hier etwas, was einfach der Knalle ist, nämlich, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Wow! Wusstest du, dass Gott einen Willen für dich hat? Dass er einen Plan für dich hat? Dieser Gott, der dich geschaffen hat, er hat gleichzeitig... Während er dich geschaffen hat, hatte er schon einen Plan, hatte er schon eine Bestimmung, hatte er schon eine Absicht für dein Leben. Und rate mal, er hat diese beiden Dinge sogar zueinander passend gemacht. Passender, wie es nicht passender geht. Gott hat einen Willen für dich. Er hat ein geniales Leben für dich designt, passend zu dem, wie er dich designt hat. Und diese Etiketten, die uns aufgeklebt werden, die haben nichts mit diesem Plan zu tun. Diese Etiketten, die irgendjemand auf dein Leben klebt, allzu oft stehen sie in krassem Gegensatz zu dem, was Gott eigentlich will. Umso wichtiger, dass wir sagen, ich will neu lernen zu denken. Ich will mich füllen mit dem Wort Gottes. Ich will dem Heiligen Geist erlauben, mich zu verändern, weil dann werde ich erkennen, was Gottes will ist. Dann werde ich erkennen, wofür ich eigentlich gemacht bin. Dann werde ich erkennen, was eigentlich Gottes Gedanke ist. Und auch damit... Hält Paulus hier nicht hinterm Berg, um zu beschreiben, wie dieser Wille Gottes ist. Er gibt diesem Willen Gottes noch drei Attribute. Er sagt nämlich noch folgendes, ob etwas der Wille Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, wenn du einmal klickst, ob es, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der Hammer. Wir dürfen drei Dinge wissen über den Willen Gottes. Erstens, der Wille Gottes ist gut. Manchmal zweifeln Menschen daran, manchmal denken Menschen, oh, der Wille Gottes ist, mich einzuschränken. Gott wird mich bestimmt an den Ort schicken wollen, wo ich am wenigsten hin will. Glaub mir, wenn dich Gott an diesen Ort schicken will, wird er vorher dein Herz so verändern, dass du absolut begeistert bist, wenn er dich an diesen Ort schickt. Aber wahrscheinlich wird er dich nicht an diesen Ort schicken. Nein, nein, Gott will, dass wir verstehen, Moment mal, Gottes Wille für mich ist das Beste, was es gibt. Der ist gut, ist allem gut. Ja, manchmal verstehen wir das sofort, manche Sachen verstehen wir nicht sofort, aber wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir anfangen, uns danach auszurichten, merken wir, wow, da wäre ich nie selbst drauf gekommen. Aber wie gut ist der Wille Gottes. Gottes Wille ist gut. Und Gottes Wille ist der, der Gott Freude macht, aber glaub mir, er macht auch uns Freude. Es ist dieser Wille Gottes, der Freude bewirkt. Eine Freude, die fetter ist als alles andere. Die Bibel spricht von einer Freude, die unkaputtbar ist, lass es mich mit meinen Worten sagen, eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist, die wir für unser Leben erleben dürfen. Ein Leben in Fülle hat Jesus uns versprochen. Und schließlich, Gottes Wille ist vollkommen. Wow, vollkommen. Wir sagen auch oft das Wort perfekt. Und das ist wahr, Gottes Wille ist perfekt. Weil Gott hat dich geschaffen, hat dich designt, und er hat vollkommen passend, genau perfekt für dich, hat er einen Plan gemacht. Er hat perfekt für dich einen Plan gemacht. Und das, das ist so wichtig für unser Leben, dass all das andere, was uns anders definiert, all das andere, wo Menschen uns in andere Schubladen stecken und in andere Labels, dass das zur Seite geräumt wird, damit wir erkennen, was der Wille Gottes ist. Und der ist vollkommen. Das ist dieser vollkommene Wille absolut passend zu meinem Leben, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Begabung, zu meinen Stärken. Dieser Plan Gottes ist vollkommen. Und nichts hält uns so sehr ab, davon Gottes Willen zu erkennen, wenn wir uns ausrichten an all den anderen Stimmen, an all den anderen Maßstäben, an all den anderen Einflüssen. begonnen verändere mich. Geist Gottes, präge mein Leben. Wort Gottes. Ich fülle mich mit diesem Wort Gottes. Ich möchte geprägt sein, davon zu erkennen, was Gottes Wille ist. Der gut ist, der Gott Freude macht und der vollkommen ist. Ich will mir nicht diese Etiketten anderer aufkleben lassen. Ich will mich nicht formen und verbeulen lassen von dem, was andere Menschen so gerne hätten, wenn sie mich anschauen. Gottes Wille passt perfekt. Ich glaube, dass es immer wieder eins erfordert, nämlich, dass wir eine Wahl treffen. Dass wir immer wieder an diese Punkte kommen, wo es in unserem Leben so eine Schiene gibt, auf der wir bisher waren und wo wir diese Chance haben, okay, Moment mal, Gott sieht das ganz anders und jetzt muss ich aus meiner Schiene aussteigen. Das ist manchmal anstrengend, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und doch gibt es gleichzeitig diese ausgestreckte Hand von Jesus, uns dabei zu helfen als ich mit 19 zum Glauben gekommen bin, als ich nach jahrelang Atheist zu sein und den Glauben zu verspotten und Christen ausreden zu wollen, dass sie da mit ihrem Jesus spinnen und so weiter, als ich mit 19 zum Glauben kam, begann ganz langsam, weil ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, angefangen habe zu beten, ganz langsam begann mir zu, begann mir zu dämmern, dass Gott Dinge so anders sieht dass Gott Dinge so anders sieht. Ich habe über mein Leben gedacht, dass ich nicht liebenswert bin, weil ich mich selber nicht besonders toll fand. Ich habe gedacht, ich bin nicht liebenswert, aber es begann mir zu dämmern, dass dieser Gott eine ganz andere Ansicht dazu hat, dass er mich total liebenswert findet. Das muss sonst keiner verstehen, aber dieser Gott tatsächlich findet mich liebenswert der findet mich so liebenswert, dass er gesagt hat, ich gehe an ein Kreuz und sterbe einen bestialischen Tod, weil ich dich so sehr liebe und weil ich möchte, dass du wieder mit mir Gemeinschaft hast, weil ich möchte, dass wir Beziehungen haben. Und eine andere Sache, die ich über mich geglaubt habe, die aus diesen ganzen Labels hervorgekommen bin, die irgendwie auf meinem Leben waren, war so dieser Gedanke, ich kann nichts gut. Ich bin in nichts besonders gut. Ich komme klar im Leben, ich komme klar in der Schule, so, das war jetzt nicht so, als ja, alles mir nicht gelungen, aber ich dachte so, ja, was, was kann ich schon Besonderes? Wo sind schon meine besonderen Begabungen? Bis ich zu diesem Punkt kam zu verstehen, dass Gott mir sagt, hey, in dir steckt mehr, als du denkst. Ich habe eine Berufung für dein Leben und ich habe dir Gaben gegeben, die wirst du entdecken. Du wirst mir dienen mit diesen Begabungen und du wirst dein Leben völlig neu ausrichten und dafür leben, dass ich dich bestätige, dafür leben, dass ich sage, du hast es gut gemacht, mein Kind, mein Knecht, mein, mein Diener. Aber wir haben diese Wahl zu treffen, wir haben diesen Punkt immer wieder, wo wir sagen, okay Gott, ich will mich genau davon prägen lassen. Und heute prägt uns so in Dauerbeschallung und Dauer die ganze Zeit irgendwas. Wir ja, ziehen unser Handy raus, gucken auf Instagram, alles Mögliche, was irgendwer toll findet und irgendwer tut und irgendwer isst und irgendwer reist und irgendwer dies und irgendwer das. Wir müssen immer wieder bei all diesen Dingen die Wahl treffen. Moment mal. Nicht die Maßstäbe dieser Welt sollen mich prägen. Nicht die Maßstäbe dieser Welt. Und wenn du morgen vielleicht auf der Arbeit bist und deine Kollegen in einer bestimmten Art und Weise reden und in einer bestimmten Art und Weise lästern oder in einer bestimmten Art und Weise was auch immer gut finden, Dein Denken, dein Denken darf sich verändern und Gott, der Heilige Geist, wird mit dir sein in der Situation und wird dir Gespür dafür geben. Und dann kommt es darauf an, sich zu entscheiden und nicht zu sagen, ich mache wie immer mit, sondern zu sagen, Moment mal, ich will aus dieser Schiene raus. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich mein Denken prägen will, sondern ich will Gutes sprechen, ich will ermutigend sein weil in mir lebt ein Geist, der ermutigend ist. Ja, der Geist Gottes, der in mir lebt, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein Geist, überall wo ich hinkomme, soll ein Wohlgeruch sein. Überall wo ich hinkomme, soll Hoffnung hineinkommen, soll Perspektive hineinkommen. Das ist, was ich verbreite, weil das ist ein Etikett, was Gott auf mein Leben schreibt. Danach strecken wir uns aus. Die Antwort auf die Frage, wer hat das Recht, dir ein Etikett aufzukleben. Diese Antwort verändert alles. Gott, der dich liebt, Gott, der dich geschaffen hat, Gott, der diesen Plan hat für dich, geben wir ihm alleine das Recht. Geben wir ihm alleine dieses Recht.